0: Nostaa kuulemaan tämän päivän evankeliumia Matteuksen evankeliumista. Jeesuksen Kristuksen syntymä tapahtui näin. Maria, Jeesuksen äiti, oli kihlattu Joosefille ennen kuin heidän liittonsa oli vahvistettu. Kävi ilmi, että Maria Pyhän Hengen vaikutuksesta oli raskaana. Joosef oli lakia kunnioittava mies, mutta ei halunnut häpäistä kihlattuaan julkisesti. Hän aikoi purkaa avioliittosopimuksen kaikessa hiljaisuudessa. Kun Joosef ajatteli tätä, hänelle ilmestyi yöllä unessa Herran enkeli, joka sanoi, Joosef, Davidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi, se mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin pyhästä hengestä. Hän synnyttää pojan ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi toteen, mitä Herra on profeetan suulla ilmoittanut. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel. Se merkitsee, Jumala on meidän kanssamme. Unesta herättyään Joosef teki niin, kuin Herran enkeli oli käskinyt ja otti Marian vaimokseen. Hän ei kuitenkaan koskenut vaimoansa ennen kuin tämä oli synnyttänyt pojan. Joosef antoi pojalle nimen Jeesus. Tämä on pyhä Hyvää neljättä adventtia teille kaikille. Adventti on odotuksen aikaa ja tänään me saatiin kuulla siitä, kuinka alkaa Marian ja Joosefin yhdeksän kuukauden mittainen odotuksen jakso. Meillä joulu on jo ovella, meillä on enää vajaa viikko. Eikä meidän odotus siis ole niin pitkä kuin Marialla ja Joosefilla, eikä varmasti yhtä raskas kuin heillä. Meidän evankeliumiteksti on Matteuksen evankeliumista, joka keskittyy erityisesti Joosefin näkökulmaan tapahtuneesta, kun taas Luukkaan vastaava keskittyy Marian näkökulmaan. Matteus kertoo meille, että Maria ja Joosef ovat kihloissa, he eivät asu vielä yhdessä vaan ovat erillään ja sen ajan tavan mukaisesti noin vuoden kuluttua kihlauksesta menisivät virallisesti naimisiin ja Joosef nautaisi Marian vanhempiensa luota. Käy kuitenkin ilmi, että Maria on raskaana. Joosef päättelee loogisesti tästä, että Maria on pettänyt häntä toisen miehen kanssa, joka oli Mooseksen lain mukaan ja josta annettiin rangaistus. Joosef kuitenkin halusi välttää, Marian häpäisemistä ja aikoi purkaa kihlauksen yksityisesti kaikessa hiljaisuudessa. Joosefin miettiessä tätä kaikkea hänelle ilmestyy unessa enkeli. ja mä ajattelin, että tänään tarkasteltaisiin hieman mitä enkeli Joosefille unessa sanoo, mitä se hänelle tarkoittaa ja mitä se tarkoittaa myös meille. Enkeli kertoo unessa Joosefille näin. Joosef Davidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi, sillä se, mikä Mariassa on siinnyt, on lähtöisin pyhästä hengestä. Toisin sanoen, se mitä Maria on varmaan Joosefille yrittänyt selitellä omasta raskaudestaan, onkin todella totta. Nimittäin, kuten aiemmin mainitsin, niin Luukas kertoo tapahtuneesta Marian näkökulmasta, ja Luukas kertoo siellä, että enkeli Gabriel ilmestyy, Marjalle ja kertoo, että lapsi on siinä nyt pyhästä hengestä. Tämä raskaus ei ole siis mikään ihan tavallinen raskaus, vaan neitsyt tulee raskaaksi. Mikäli Maria ja Joosef on seurannut sen ajan käytäntöjä kihlauksessa, niin Maria on ollut hyvin nuori, noin 12-14 vuoden ikäinen. Eli todella neitsyt on tullut raskaaksi. Tämä on jotain, mitä meidän järki ja mielemme ei ehkä pysty käsittämään, ja mielestäni ihan syystäkin. Ja mun mielestä on hyvä, että Matteuksen evankelmissa ilmoitetaan meille Joosefin reaktioista tilanteeseen. Joosef ajattelee, että Maria valehtelee hänelle. Olihan siihenkin aikaan neitsyen raskaaksi tuleminen yhtä harvinaista kuin se on tänä päivänä. Oltiin siis todella erikoisen ihmeen äärelle, mutta enkelin viesti Joosefille ei ollut ainoastaan se, että on tapahtunut tällainen ihme, vaan tämä ihme edustaa jotain paljon merkityksellisempää. Neitseistä syntyminen halusi sanoa, että nyt tapahtuu jotain kertakaikkista ennen kuulumatonta. Tässä lapsessa on jotain todella erikoista. Samalla enkeli antoi Joosefille kaksi tehtävää. Josefin tuli ottaa Maria vaimokseen ja antaa lapselle nimi Jeesus. Tuohon aikaan ja tuossa kulttuurissa nimien merkitys ymmärrettiin ja tunnettiin paljon paremmin kuin meidän länsimaisessa kulttuurissa. Nimi Jeesus merkitsee Herra pelastaa. Lukija ja kuulija siis ties jo ennalta. Kun enkeli seuraavaksi sanoo Joosefille näin, anna pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Ymmärsi Joosef mahdollisesti sen näin, anna pojalle nimi Herra pelastaa, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Enkeli antaa Joosefille siis tehtäväksi nimetä pojan sen mukaan, mitä varten hän maailmaan on tullut, pelastamaan kansansa sen synneistä. Mutta yksin Herra voi antaa synnit anteeksi ja näin pelastaa. Tätä neitseistä syntymisen ainutkertaisuushalus korostaa. Nyt tapahtuu jotain kaikkista ja ennenkuulumatonta. Tämä poika on sen arvoinen, että hän kykenee pelastamaan kansansa sen synneistä. Tämä on ollut varmaan aikamoinen pähkinä Joosefille purtavaksi yhdessä illassa, Ensin hän tuskailee sen kanssa, että vaimo olisi pettänyt häntä, yhtäkkiä toisesta näkökulmasta vaimo ei olekaan pettänyt häntä, vaan kantaakin kohdussaan kaikista Jumalaa, joka pelastaa kansan synneistään. Kuitenkin kaiken tämän keskellä Joosef on kuuliainen Jumalan sanalle, ne toimii kuten hänelle sanotaan. Matteus kertoo vielä lukijalle huomautuksena, että tällä tavoin toteutuu se, mitä kirjoituksissa on ennustettu satoja vuosia aiemmin. Eli katso, neitsit tulee raskaaksi, synnyttää pojan ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel. Se merkitsee, Jumala on meidän kanssamme. Vaikka Jeesuksen nimi ei ole Immanuel, on hän silti Immanuel, sillä hänessä Jumala todella on meidän kanssamme ja hänessä. Jumala todella on ilmoitettu meille. Tänä jouluna ainakin mä on saanut ihmetellä sitä, kuinka Jumala kohtaa meitä nöyryydessä ja tulee maailmaan nöyränä. Mielestäni tästä hyvä havainnoinnin keino on esimerkiksi Johannes Kastajan ja Jeesuksen syntymäperheiden vertailu. Johanneksen syntymästä ilmoitetaan Luukkaan evankeliumissa. Johannes oli kolmannen adventin teemana. Molemmat syntymät tapahtuvat Jumalan aikaan saaman ihmeen kautta. Johanneksen syntymästä ilmoitetaan hänen isälleen Sakariaalle, joka on temppelissä toimittamassa, toimittamassa liturgista toimitusta. Jeesuksen syntymästä sen sijaan ilmoitetaan Marialle pitkukaupungissa jota vanha testamentti ei tunne ja talossa, joka hyvin suurella todennäköisyydellä on ollut aika mitätön. Näiden kahden näyttämön vastakohta tuskin voisi olla paljon suurempi. Toisella on pappissuku, temppeli ja liturgia, toisella taas nuori nainen, pikkukaupunki, köyhätalo. Johannes edustaa vanhan liiton viimeistä profeettaa, Jeesus taas uutta alkavaa liittoa. Uuden liiton merkkinään selkeästi nöyryys. Jumalan poika tulee alhaisuudessa maailmaan. Kirkkoisa Augustinus muotoili Jumalan maailmaantuloa näin. Isän sydissä oleva totuus versoi maasta istuakseen myös äitinsä helmassa. Totuus, joka pitää maailman koossa, versoi maasta jotta häntä kannattaisivat naisen käsivarret. Totuus, joka ei mahdu taivaisiinkaan, versoi maasta, jotta hänet pantaisiin seimeen makaamaan. Jumala, joka on luonut taivaan ja maan, alentuu tulemaan ihmiseksi, ihmislapseksi, joka on riippuvainen äitinsä huolenpidosta. Tämä on todella hurjaa vastakkainasettelua iankaikkisen ja ajallisen välillä. Mutta miksi ihmeessä Jumala päättää nöyrtyä ja tulla ihmiseksi? Miksi täytyy tapahtua näin? Me elämme synnin maailmassa maailmassa, joka kärsii vakavasta sairaudesta. Maailmassa, jossa synnin palkkana on kuolema ja rikkojan tulee kärsiä rangaistuksestaan. Ihmisen ja Jumalan välit ovat menneet poikki. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. No mikäli Jumala ei olisi tullut nöyryydessä, vaan olisi tullut kaikessa pyhyydessään maailmaan korjaamaan kaiken sen vääryyden, mitä me olemme tehneet, niin ei me ihmisraukat oltaisi kestetty sitä kohtaamista. Tästä syystä Jumalan piti tehdä jotain, mitä hän ei ole koskaan aiemmin tehnyt ja nöyrtyä meidän tasollemme, jotta hän voisi kohdata meidän pahuutemme ja valmistaa lääkkeen siihen sairauteen, mitä tässä maailmassa on. Eli vain tulemalla ihmiseksi Jumalalla on osallisuus ihmisyyteen, osallisuus meihin, mutta ilman syntiä. Ja vain olemalla Jumala hänellä on kyvykkyys kantaa koko maailman synnit ristille. Jumalan nöyryydestä puhuu myös Jesaja, Ennustuksessaan luvussa 53 näin. Hän kasvoi Herran edessä kuin vähäinen verso, kuin vesa kuivasta maasta. Ei hänellä ollut varta, ei kauneutta, jota olisimme ihailleen katselleet, ei hahmoa, johon olisimme mieltyneet. Hyljeksittu hän oli, ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksittu hän oli, meemme häntä minään pitäneet. Ja kuitenkin, Hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta. Luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan, vaikka meidän rangaistuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Me harhailimme eksyneinä kuin lampaat. Jokainen meistä kääntyi omalle tielleen, mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen. Häntä piinattiin ja hän alistui siihen, ei hän suutansa avannut. Kuin karitsa, jota teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsiänsä edessä, ei hänkään suutansa avannut. Hänet vangittiin, tuomittiin ja vietiin pois, kuka hänen kansastaan siitä välitti. Hänet syöstiin pois elävien maasta Ja hänet lyötiin hengiltä kansansa rikkomusten tähden. Tätä siis tarkoitti se lupaus, joka Josefille annettiin. Lapsi, joka Mariassa on siinnyt, on lähtöisin pyhästä hengestä. Hän synnyttää pojan. Sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Tätä poikaa, Maria, Ja Joosef odottivat ja yhdeksän kuukauden päästä saivat katsella häntä seimen äärellä. Joosef ja Maria olivat kuuliaisia kuullessaan Jumalan lupaukset pojasta ja ovat tästä meille esimerkkeinä. Tätä poikaa mekin saadaan nyt adventin aikana odottaa ja vajan viikon päästä juhlia jouluna ja ihmetellä hänen käsittämättömiä tekojaan. Ja toivottavasti joulun todellinen sanoma saisi tänä jouluna mahdollisimman moneen kotiin pureutua kaiken sen kiireen ja materiaalistisen hämpötyksen ympäriltä, mitä me jouluna yleensä rakennetaan. Toivottavasti mekin tänä jouluna osattaisiin keskittyä olennaiseen, kuten Maria ja Joosef keskittyivät olennaiseen, Jumalan lupaukseen pojasta, joka pelastaa kansan synneistä lupaukseen pojasta, jota kutsutaan immanueelleksi Jumala meidän kanssamme. Lupaukseen Jumalasta, joka rakasti maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi sen elämän. Noustaan tunnustamaan yhteinen kristillinen uskon. Minä uskon Jumalaan, isään, kaikkivaltiaaseen, Taivaan ja maan luojaan ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoa poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, Astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.